0: y señores niños y niñas abuelos y abuelas y bienvenidos una semana más al programa de los videojuegos el programa de radio de ninguna radio esto se llama pixel perfect vamos a estar aquí como mínimo durante una hora va a ser bastante más aunque vamos a intentar no pasarnos porque aquí empieza hoy empieza la segunda temporada de este programa de radio de ninguna radio y porque muchos de vosotros diríais, pero ¿por qué no venían esta gente? ¿Pero qué hace esta gente desde el 3 de octubre hasta hoy, 28 de octubre, sin publicar un podcast? Pues mira, nos ha bajado ahí un poco. Hemos tenido que bajar el pistón porque, oye, todos los demás podcasts, todos los demás programas han tenido sus vacaciones en verano, nosotros no. Las hemos tenido que coger en otros momentos, hemos tenido que atender otras cosas y esto nos ha obligado a hacer un parón, una reflexión y volver ya en octubre eh, pues aprovechando que cumplimos un año con este podcast, hacer un pequeño parón, coger fuerzas y volver aquí eh, para la temporada 2021-2022 por lo tanto, este es el programa número 40 o este es el programa número 1 de la segunda temporada lo que queráis, yo creo que el programa número 40, me lo confirma eh, el crack de este programa el alma mater de este programa y sin el que esto no sería posible porque estaría yo aquí solo con una verborrea insoportable que no... Que no eh, sería cuestión de escuchar. Nacho Hernández, desde Praga. Buenas tardes.
1: Sa Saludos... Amigos, saludos, Dani, muy buenas, ¿qué tal? Pues efectivamente, hemos estado desaparecidos un mes por las razones que has dicho, pero también porque no sin notaréis que mi aterciopelada voz está un poquito cascadilla, car, car, ¿eh? Está malo otra vez, madre mía, qué año llevo, me he puesto malo tres veces, y nada, esta vez ha sido un resfriado enorme que tuve hace una semana, y por eso precisamente no pudimos también grabar, que teníamos un día para ello. Pero bueno, hemos vuelto más fuerte que nunca, si además mala hierba nunca muere. Desde luego, y más Nacho Hernández, que
0: esquiva el COVID, eh, aunque sigue yendo, porque sigues yendo a pecho descubierto, ¿no, Nacho?
1: Eh, yo, yo tengo una inmunidad natural al COVID, pero lo he pasado dos veces ya. ¡Qué pesadilla de porque gente! está en su
0: constitución, es un tío vasco, aunque nació no en Madrid, sabéis que los vascos nacen donde le sale de las pelotas, pero, pero su constitución dice que es vasco y él puede con todo… Y nada, y nosotros rezamos porque siga siendo así hasta que le vacunen por la noche mientras que duerme.
1: <risa> Tengo más miedo de la vacuna que del virus en sí, Ay, macho. O sea, no te quiero decir más. Ay, mi madre. En fin, que eso, que pues estamos de vuelta, que es el programa número 40, que hoy es 28 de, de octubre, que hemos estado un montón, pero que ya prometemos que volveremos regularmente como tiene que ser. Daniel, ¿qué tal tu mes?
0: Mi mes, bien, bien, no me puedo quejar. Hemos estado haciendo un tour por Europa, hemos estado en Transilvania, viendo el Castillo de Drácula, que al final es, es inspiración del Castelvania. Así que estamos haciendo historia de los videojuegos, estudiando un poquito. Y luego hemos estado también en Ibiza, dando una vuelta, eh, creo que no se ha inspirado ningún videojuego a día de hoy allí Porque la ingesta de psicotrópicos ha impedido a los desarrolladores Recordar lo que había pasado a la isla cuando las, las han visitado Pero tarde o temprano acabará viéndolo Vamos a estar aquí, como os decíamos, durante como mínimo una horita Una horita y algo, no vamos a extendernos hoy demasiado Porque vamos a volver con toda probabilidad a la, a la semanalidad ¿Verdad Nacho?
1: Ah, sí, como tiene que ser Como tiene que ya ser no y, además,
0: y además esperamos grandes invitados en nuestra vuelta Como van a ser La Poción Roja y probablemente otro componente de otro programa de Las Ondas o el, Bueno, el programa, uno de, la, de, la, de los personajes más famosos hace 20 años en los programas de videojuegos de radio Fíjate, ¿quién Exactamente. será? Exactamente, es,
1: es nuestro programa número 40 es, Pues tú, ¿qué piensas, Dani? ¿A, a, qué, a qué se llama esto? qué te suena a ti? <risa> pues yo lo sé,
0: Jackie Gabilondo probablemente, ¿no?
1: Sí, sí, claro, de toda la vida Los 40 principales, eso sí es que se está en la escena.
0: Venga, se nos ha la música Así que hoy no hacemos sumario, vamos ya con ello Y vamos como siempre, lo estabais deseando ¿eh? Lo echabais de menos, arrancamos motores
1: Gentlemen, start your
0: es el programa de los videojuegos Este es el programa de radio de ninguna radio Esto es Pixel Perfect Y escuchamos como siempre Nuestra intro para hablar de lo más fresco Esta es la música de FIFA 21 Estos son los Royal Blood con Troubles Coming una semana donde es especialmente difícil saber qué es lo más fresco porque ha pasado mucho tiempo desde que cerramos temporada y abrimos la primera, pero curiosamente el mundo de los videojuegos nos ha esperado y tampoco han pasado cosas tan, tan, tan gordas. Así que nos vamos a centrar en lo que ha pasado últimamente porque para las otras semanas eh, confiamos en que habréis escuchado eh, traicioneramente algún otro podcast de información videojueguil y Nacho nos cuenta la polémica que ha habido en Twitter. ¿Cómo le gusta Twitter a Nacho? Eh, con el tema metroid.
1: Twitter es la vida. Twitter es como una barra de bar donde la gente va ahí a hablar, a dar su opinión y hay gente muy, muy cafre, tío, que dice unas barbaridades enormes y hay gente que, pues, que está bien, muy tranquila y, y, y argumenta bien y demás. Es maravilloso Entonces, Twitter
0: porque te, de, dependiendo de, de cómo elijas tu cartera de clientes, de, de cómo elijas tu cartera de gente a la, con la que interactúas, puede ser la maravilla de la vida y te puede hacer muy feliz o puede ser el fango y el hate absoluto. Es, tiene esa dualidad y ahí está, en mano de cada uno Si se hunde su puta vida O se la salva
1: Totalmente, además de cada Sobre todo en el tema de los videojue videojuegos hay, hay gente de, de Twitter con muchísimos seguidores Que no vamos a dar nombres Que son auténticos cafres, ¿sabes? Muy, fa muy fanboys y demás Que es como, tienes 15 años, macho que es que mi Mega Drive es mejor que tu Super Nintendo y viceversa, por favor, que ya tenemos una edad. Pero bueno, con el tema de Metroid, de Dread, con el tema de Twitter, pues claro, ¿qué, qué ha pasado? Pues que ha salido el juego de Mercury Steam, que estaba muy, muy, muy esperado por muchísimos jugadores y ha habido de todo, le ha pasado de todo a este juego. De hecho, por un lado, Kotaku, la famosa, la famosa revista online de, de videojuegos, eh, ha dicho... Que, tranquilamente, este juego se podía ser emulado en PC y entonces la, la piña se ha vuelto loca porque, claro, evidentemente, eh, los fans de, de Metroid dicen: Pero bueno, si me si puedes emular el juego y no comprarlo en la, en la Switch, mucha gente lo va a hacer. Y si, y si Nintendo no recibe este dinero, entonces pueden acabar con Metroid con la saga Metroid para siempre. Y esto no, no está bien. Entonces, se ha montado una muy buena entre la gente defendiendo la piratería y la gente eh, no defendiéndola. Vamos hasta el punto de insulto personal. Y a Kotaku también ya le vale eh, por dar ese tipo de información que sí, que parece como un poco muy neutra pero también ha abierto los ojos a mucha gente y desgraciadamente a Mercury Steam esto pues le va a costar dinero como a Nintendo también, por supuesto eh, es un juego tan esperado que mucha gente de los desarrolladores de videojuegos pues querían eh, lo estaban esperando como agua de mayo como por ejemplo ha sido el, el creador de World of War eh, que he dicho básicamente David Jaffe que es un nombre que, es, que ha sido es un juego con una dificultad muy elevada Metro de toda la vida, macho, es un juego difícil y de perderte y de buscarte las castañas para saber dónde tienes que ir, porque el mapa es laberíntico pues este es igual, es lo que se basa en Metroid, Metroid de toda la vida, lo que es Metroid 3. Dread sí, además, pues unas...
0: además que claro, evidentemente al ser un Metroid en 2D está basado en los Metroid clásicos Y los Metroid de, pues, de los 8 bits, ¿no? que al final son juegos dificilísimos Porque en la época aquella todos los juegos eran dificilísimos Sobre todo porque eran muy cortos, es cierto que al ser juegos mucho más largos A veces se puede a lo mejor prescindir de eso pero, en fin, yo casi criticaría a los videojuegos actuales en general, por lo contrario, por ser juegos, algunos de ellos, muy pasillo. Así que, que muy, haya muy juegos pasillo. muy difíciles, hay público para ello, y yo creo que, ¿tú? en fin, uno de los juegos de, de, más difíciles que he jugado en mi vida fue intentar terminarme sin éxito el Super Mario 3D All Star. No, no, ¿cómo se llamaba, macho? Super Mario 3D World y 3D World, y... Y la verdad que yo lo agradezco. Agradezco que los juegos tengan una dificultad elevada dentro de lo posible. Tampoco juega Metroid Dread, o sea que igual no sé si estaré de acuerdo con el finalmente
1: Veremos, veremos. Además, de hecho, con el tema de Metroid Dread, tendremos próximamente a nuestro querido amigo Dani Grande, que el cual lo está jugando y esperamos una review interesante. Yo he escuchado de todo con el tema de Metroid Dread, que es muy bueno, que es, es más de lo mismo, que, madre mía, me, Mercury steam que han hecho. Yo, personalmente, he visto algún vídeo por ahí, tiene muy buena pinta. Veremos qué, qué nos cuenta Dani en futuros podcasts. No sabemos si en el número 41 o el 42 le tendremos por aquí para hacernos una pedazo de review de Metroid Dread. Por cierto, saludos, ¿no, Dani? ¿A quién tenemos que saludar?
0: Pues mira, escuchamos ahora mismo música, creo que es la primera vez en este podcast que escuchamos una música que no sale en ningún videojuego. ¿Y por qué? Porque esta canción era una canción mítica de la peli de Godzilla que no aparecía en un videojuego, pero sí aparecía recurrentemente en un programa de tele de videojuegos. Así que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo, un fuerte saludo, a todos los seguidores de Top 6 canal satélite digital, lo que hoy es Movistar Y a toda la gente que, pues que hizo posible este canal y este programa legendario de videojuegos El programa más importante de tele de videojuegos que, que hubo durante muchos años Creo que no ha habido ninguno que, que tuviera eh, unos fans tan acérrimos, ¿no? Así que nada, es que... saludos a Mike, a Eduardo, a Manson y al, al pedazo Juan de la redactor Puente. que tenía, al productor Juan de la Puente y al pedazo de redactor que tenía este programa, que era Nacho Hernández. Buenas
1: tardes. Sí, hombre, y también que me gustaría saludar a, a otro de los redactores de este programa, que es Dani Turienzo, Muy buenas. Sí,
0: buenas, buenas. Pero a mí me largaron de ahí y me pusieron a hacer un programa... Que, del que el no antipop,
1: quiero hablar sí. el antipop, <risa> sí. Anyway, dejemos de comernos las pollas Vamos a empezar ya directamente Venga, con lo vamos que Vamos a tenemos saludar que
0: empezar. a Guindaco Nos ha Eso. mencionado en Twitter Nos encanta que la gente nos mencione en Twitter Es importante que nos mencionéis en Twitter Y que nos digáis qué os parece nuestro programa Que nos pongáis a caldo Si, si es pertinente Porque tenemos estómago para ello De hecho, eh, joder Hace un par de semanas eh, Pixel Sonoro nos mandó algo de una cagada y no me ah, acuerdo sí, ahora recuerdo. mismo de cuál era. No me acuerdo ahora mismo de cuál era. Pero bueno, en cualquier caso, eh, Guindaco nos recuerda cuando ve una recreativa de SEGA Rally y eso nos llena de orgullo y satisfacción.
1: Hombre, se me la mogollón porque se la ha montado muy bien. Eh, Guindaco dice que... A ver, lo estoy viendo ahora mismo. Decir que un juego de coches no puede sorprender sin nombrar la saga Forza y con Forza de un 5 a la vuelta de la esquina que es probablemente el juego de generación más puntero que se ha mostrado hasta ahora. Vamos, básicamente decíamos que ah, no. Vale. Sí, vale,
0: es verdad, es verdad que nos han acusado, nos han acusado bastante de ser de tirar para Sony. Y ahora pues ahí eh, Pixel Sonoro eh, opina que igual tiramos un poco más para la X. Desde luego, eh, a nosotros nos da igual, ¿eh? que jugamos en todas las plataformas y pasamos por caja para tenerlas todas además. Pero a mí es que no me sorprende ningún pero es una cosa de opinión más personal mía. Ningún juego de coche me sorprende. Los Forza Horizon me gustan muchísimo gráficamente. Pero no me sorprenden. O sea, quiero decir que es que a nivel de jugabilidad, yo personalmente sigo prefiriendo eh, arcades clásicos como Son Ridge Racer, los primeros. De hecho, los, los que fueron más adelante, eh, tanto en Xbox como en PlayStation. Pues no me llenan. Y, y juegos como Sega Rally, como Daytona. Juegos clásicos con quien, donde cada curva cuenta, me gusta mucho más que un juego de mundo abierto que es tan extenso que al final no haces nunca una carrera dos veces. Entonces, no te aprendes circuitos. Entonces, los, los que son muy pro tampoco me gustan porque son muy pro. Entonces, pues bueno, es una cosa más personal mía. Así que nada, ahí eh, no era tan cagada, ¿no? Era más opinión. Venga, pues hasta aquí lo más fresco, con todos los saludos dados. Y bueno, entramos en la sección con su nombre y su jingle. Entramos directamente en Made in Japan.
2: Ya, 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 ya,
0: ya. Muy buenas noches y saludos cordiales Vuelve Pixel Perfect Vuelve el grande El único Desde ese punto kilométrico Vuelve Nacho
1: Hernández en Made in Japan, que además esta semana Miquetes, tenemos un especial muy interesante que es especial de mods, remakes, demakes y demás, el cual Dani nos va a desarrollar eh, próximamente, en unos segunditos de hecho, y es que en Made in Japan ya sabéis que no, es nuestra sección eh, fetiche donde ponemos lo que nos da la gana, lo que hablamos de, de lo más nuevo, de lo más viejo, hacemos especiales, a veces invitamos a gente para hablar de sus libros, como fue el caso de Mark Royan. y en la ocasión de hoy, tenemos un especial de mod como bien ha dicho, que es algo que es una cosa que es muy está muy presente en, en los años 90 en los videojuegos de PC, pero que con el tiempo del desarrollo y las consolas también estando disponibles con conexión a internet, pues se están empezando también a ver muchísimos más creadores, muchísimo más contenido de gente que únicamente modifica los juegos para que puedan hacer cosas diferentes. Así que Dani, cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy?
0: Bueno, pues para hoy tenemos para empezar Diréis, pero este tío, ¿por qué pone de repente la música del butano? Pues efectivamente esta era la, la música con la que Super García Empezaba los programas de radio durante una, una pila de años en diferentes emisoras Pero esto es eh, Simple Minds, esto es Love Song Love Song y esto aparece en la banda sonora de uno de los lanzamientos destacados de este mes, que es Guardians of the Galaxy, del que ya habíamos hablado bastante en este podcast, programa de radio, y del que esperamos dentro de poco poder dar una opinión y a ver si mejora lo que vimos en Marvel Avengers. Vamos a seguir escuchando música de fondo de Guardians of the Galaxy, así como Far Cry 3 un poco más adelante. Y nada, os hablamos, pues como bien dice Nacho, que los mods en los videojuegos la verdad que no son algo nuevo, es algo tan antiguo como los propios videojuegos y siempre eh, han sido un recurso para sacarle una vuelta de tuerca más a grandes títulos. Al principio las propias compañías lanzaban mods en las recreativas cuando eran demasiado fáciles, esto es algo que se puede ver eh, no me acuerdo cómo se llama el documental de Netflix que no sé si se llama Press Start o algo así pero hay un puede documental ser. de Netflix de... que es una temporada me parece de ocho capítulos donde se habla de un poco de los inicios de varias compañías de videojuegos entre ellas Atari eh, y efectivamente pues los primeros mods vienen de ahí, de que los, las propias desarrolladoras de videojuegos eh, tenían que craquear sus propios juegos porque en el caso de que fuera demasiado fácil, llegaba un tío con una moneda y ocupaba la máquina durante toda la tarde. Entonces la máquina no era rentable y se perdía dinero, perdía dinero el tío que les había comprado la recreativa y demás. Ahí empezaron un poco los mods y luego en la época de los 8 bits pues vimos clones descarados de otros juegos bordeando la ilegalidad para sacarle jugo al boom del título de turno. Sobre todo lo vimos con los Mario. Hay un juego que era una copia flagrante eh, alemana de, de Mario con otros personajes y que estuvo a la venta un tiempo. Al parecer en Alemania tuvo un mercado importante y cuando iban a sacar el juego de Alemania, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, eh, ya tomó ahí un poco cartas en el asunto Nintendo y consiguieron echarlo para atrás, pero consiguieron sacar su dinerito por el camino. A partir de, ahí de, a partir de ahí la cosa se empezó a poner fea, claro Y los mods empezaron a ser algo pirata y de dudosa o nula legalidad Pero quedaban muchísimo juego Tanto en casa como en las salas Como esas modificaciones legendarias Te acordarás, Nacho, de esa gran mm. esa gran, eh, modificación de Street Fighter 2 Que no me acuerdo, creo que ponían eh, coma coma, ¿no? En el, el Street que... Fighter 2 más
1: coma coma, que esta la podemos jugar además Cuando teníamos tres añitos ahí en la lucha Que básicamente podías tirar... Eh, Hadukens desde el aire, eh, no sé si luego, además, eh, pero hay cientos de Hadukens. O sea, la, pant la pantalla de arriba, y Había Hadukens, creo no. que
0: con cada botón hacías un Haduken de un color <risas> y había unos que iban más rápido y otros más lentos, y eso era un, un jaleo.
1: Esto, de, esto era una maravilla en aquella época. O sea, disfrutabas de, de, de un videojuego que habías jugado normal y de repente te encontrabas con esta locura y bueno, pues echabas una partida por ver, pero estaba bastante desequilibrado. Era bastante difícil de jugar, sobre todo teniendo, yo que sé, eh, personajes como Bison, que no tenían ningún tipo de, de, de onda vital de este tipo, eh, pues nada, lanzaba Sonic Booms de Guile y Tiger eh, Uppercast y Tiger... Tiger. <risa> el, el golpe de saga pues también lo lanzaba, ¿sabes? Era un poco locura.
0: Sí, Pues esto llevó incluso eh, casualidad o no, pero salió esta, esta modificación, eh, a todas luces pirata, ilegal, y esto llevó incluso a Capcom a lanzar nuevas versiones más rápidas y completas de Street Fighter 2 como Hyper Fighting, que no tenemos claro si lo hubieran lanzado... Igualmente si no hubiera habido esos, esos esos ROM hacks o esos mods Pero desde luego eh, a veces lo, el, el pirateo de ROMs pues da ideas, muy buenas ideas a los desarrolladores eh, Y desde entonces bueno pues los juegos y los mods la verdad que han ido de la mano A la, a, a la vez que peleados porque la mayoría de compañías ignoran los mods otras lo rechazan de pleno, Nintendo, por supuesto, pero también Sega, porque bueno, Nintendo es súper conocida por meter una demanda a cualquiera que haga cualquier cosa, básicamente, para mantener su mercado y son bastante rígidos con ese tema. Eh, y Sega, que es la compañía, tu compañía, colega, ¿no?, japonesa, ¿no?, tiene un poco esa fama o, o los, los seguidores lo sienten así, eh, pues también hemos visto cómo se retorcía en su tumba cuando alguien hizo un remake. Eh, lo recordarás Nacho Una especie de remake Un megamix de Streets of Rage Donde se incluían En un mismo videojuego Un mapa continuo Con cosas de Streets of Rage 1, 2 y 3 Con todos los personajes ahí metidos Con mejoras Con niveles extendidos Con los, con los eh, enemigos de uno y otro juego eh, mezclados y bueno, lo, era tan bueno que yo creo que Sega lo podía hasta haber comprado, ¿no? pero lo que decidió Sega es eh, darles un warning muy serio a esta gente para que retiraran de circulación esta ROM y efectivamente desapareció. Todavía es posible encontrarla, nosotros la hemos jugado, la recordarás seguro. Sí, ¿no, macho?
1: sí. Es, es una pedazo de versión, creo que además el desarrollo era español o brasileño, algo ah, así. No o ambas, recuerdo exactamente. ¿no? O así. No recuerdo exactamente de dónde era, si era de Hispanoamérica o de -américa, y efectivamente desgraciadamente se han cargado lo que ha sido la, la, la versión pero era una versión, como bien ha dicho Ani, era el Sonic eh, Street Rage 1, 2 y 3, todo, la mezcla todos juntos con más, podías elegir los personajes de, diferentes, si querías jugarte el, con, con Axel del 3 en el 1 podías hacerlo y luego incluso también podías elegir personajes enemigos que eran en los juegos originales excepto por Siva no podías escoger, sabes, puedes también pillar al Mister X que va con el arma final y es, es una maravilla el, ese mod y se lo ha cargado Sega pues claro, qué va a hacer, o sea, al final eres un juego es que se la ha fusilado este señor, entonces eh, es una lástima que no sea una cosa legal porque es un juego completamente vendible que realmente lo, lo hemos podido disfrutar te digo hace un año y pico antes del Street Fighter 4 y realmente nos ha encantado.
0: En cuanto a mods de emuladores también, incluido con Sega, ha habido Gente que ha hecho emuladores tan buenos de sus sistemas Que incluso ha llegado a ser contratados por la propia compañía Pensábamos que hubiera sido este el caso, pero no lo fue Y luego hay otras compañías que ni ignoran ni castigan a los juegos Sino que al revés, eh, es un reducto de molones que las abrazan Como parte imprescindible de la evolución Hablamos de compañías como Valve con. Eh, que permitió todos los mods de, de Half-Life y, uh, y de ahí salió Team Fortress Que fue uno de lo, un, un mod que acabó siendo oficial y abrazado por, por Valve Y que fue un éxito rotundo Y que tuvo millones y millones de jugadores durante muchísimo tiempo Y es el precursor además de Counter-Strike
1: Exacto. Es que además eso es lo que comentaba poco al principio de la sección que en los jugadores de PC de los 90 estábamos acostumbrados a tener este tipo de mods, este tipo de, de modificaciones hechas por los jugadores y muchas empresas como bien has dicho de es que te lo, te invitaban a realmente a, a poder modificar el juego y hacerlo con tus mapas y con y con, el, con lo, pues los laberintos que tú quisieras poner, con el diseño que tú quisieras poner, los enemigos aquí o allí y, y es una cosa que siempre ha sido muy, muy común de los PCs y que ahora pues estamos empezando a a ver también en juegos de consola como vamos a pasar a ver en un momentito
0: efectivamente, Nacho, las cosas del directo he perdido tu señal de vídeo, aunque esto es un programa de radio y la gente no te ve a mí me gusta verte y te he perdido, no sé si estás estoy ahí estoy con
1: problemas de conexión y estoy teniendo bastante lag, así que he decidido quitarla por si acaso sabes, no, porque yo te estoy escuchando a veces un poco mal, ¿eh? con ah, lag, y es bueno, pues,
0: pues nada, pues en ese caso me quedo sin ver a Nacho, ya está durante este mes de octubre hemos visto también, como decía Nacho, varios proyectos realmente notables y con consecuencias variapintas el primero de ellos es Super Mario Eclipse, algo que nos ha sorprendido muchísimo. Es un mod completísimo del alabado y olvidado Super Mario Sunshine de Gamecube, un juego que tú tenías, que yo vi en tu casa, ¿no, Nacho?
1: Mm, sí, para Gamecube, que de hecho, más este proyecto ha salido ha sido presentado recientemente, ha sido el pasado 26 de septiembre del 91, han sacado una demo y han sacado un tráiler que lo podéis buscar precisamente en YouTube tranquilamente por Super Mario Eclipse y... Una auténtica pasada, es que este proyecto sirve de restauración, mejora y expansión del Mario Sunshine original donde han incluido niveles nuevos Modificación de personajes, dos personajes nuevos Y nuevas habilidades inspiradas en otros juegos de Nintendo Gamecube sí. De hecho, os acordáis con el Sansen Íbamos con el tema del agua Con la mochila de agua eh, En la espalda y eran puesto nuevos movimientos En los cuales, por ejemplo, tienes un salto más Más alto, que es el salto doble Más luego un, el, la, la mochila Que te permite hacer un salto más O incluso tirarte al suelo Con, con el Mario y que la, la mochila Te haga como de turbo, con lo cual vas como Tirado en el suelo Yendo a toda velocidad gracias a, a lo que es el agua La pinta que tiene es tremenda Es que pone el juego completamente patas arriba Pero usando solo los elementos originales del juego Con lo que visualmente no llama la atención para mal mm. Por supuesto, esto a Nintendo no le hace gracia ese tipo de proyectos Pero hasta ahora solo han tomado acciones legales Cuando los proyectos empezaban a tener demasiada popularidad O cuando ellos pretendían hacer una reedición de ese juego sí,
0: vamos Veremos a ver. qué
1: pasa Vamos a
0: ver qué pasa esta vez, vez Porque efectivamente eh, ha habido veces que Nintendo Pese a que se han hecho algunos mods y algunos ROM hacks pues a lo mejor ha quedado un poco reducido a la comunidad de gente de emuladores a la comunidad un poco más friki, pero como son juegos de Nintendo ha habido otros que se han hecho muy populares o incluso pues hubo una especie de remake de, de Metroid 2 y eh, pues Nintendo emprendió acciones legales contra la gente que lo había hecho porque ellos mismos pretendían hacer un, un remake de Metroid 2 para para Nintendo 3DS y ahí eh, pues les estaban pisando la manguera en cualquier caso, pues estas, estas acciones legales casi nunca han llegado a nada, porque, básicamente, Nintendo anuncia acciones legales, les da un warning a la gente, y la gente que ha hecho estos mods los retiran de circulación de las páginas en las que estaban, eh, y luego si hay otro que lo redistribuye, pues digamos que el que lo ha hecho... Se lava las manos, entonces queda pues un poco en, en una deep web ¿no? de emuladores y de cositas. Realmente nunca se pierde, pero dejan de estar disponibles eh, lo mismo que hablábamos antes Del de Streets of Rage, esa versión para PC con, con, eh, tan completa. Así que bueno, esto de momento, seguro que sí que está. O sea que de momento, quien quiera jugar a Super Mario Eclipse. Tiene que tener una Nintendo Gamecube modificada o bien un emulador en PC, bastante fácil de conseguir. Y pues está disponible para jugarlo y yo me muero de ganas porque yo nunca me he jugado Super Mario Sunshine. Super Mario Sunshine.
1: O sea, que ¿Cuál es el que, tengo yo, el que tengo más ganas yo de jugar? Es el Super Mario 64 este con RTX, que, es, que comentamos casi hace un año. Sí. Que era un desarrollador eh, sudamericano, de el cual estaba básicamente el filtro, el filtro de, 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 de lo que es el juego Mario 64 para... El, que parece la numeración mucho más real, en plan rollo RTX. Es Además que, que como era un desarrollador brutal.
0: argentino dijimos que igual le podíamos invitar y hasta ahora no me había acordado de esto. <risa> con, con otro espíritu diferente llega eh, Rustic Games VR y se inventa lo que llaman un remake eh, de The Last of Us 1 que corre en una PlayStation 1. Aquí el invento ha sido modificar la ROM de Metal Gear para crear un juego de sigilo protagonizado, por supuesto... Por Joel y Eli con los personajes y entornos adaptados al mundo de The Last of Us.
1: Eh, esto, antes de, antes de que de continuemos con esto, un D-Make, ¿qué es un D-Make? Daniel.
0: Pues un remake es eh, adaptar un juego antiguo a, 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 las, a, a las nuevas consolas ¿no? Para mejorarle la resolución y adaptar a, la, a las nuevas tecnologías algo antiguo Y un remake es lo contrario, es coger un juego moderno e intentar encapsularlo como sea Pues ya en este caso en una en una Playstation 1 Aunque también lo hemos visto metiendo juegos eh, de maneras muy imaginativas lo más popular es en una Game Boy, que es a mí particularmente me sigue encantando.
1: Eh, Blasphemous está, de hecho, es un remake de Blasphemous para Game Boy, tiene una pinta brutal. También el, el tema de las sofas que estábamos comentando ahora mismo tiene muy buena pinta, y efectivamente, parece Metal Gear Solid, pero por el tipo de cámara, también por un poco los ícones que aparecen en pantalla, pero la misión que aparecía de, de Joel, de, de las sofas 1, en, creo que era una, una especie de biblioteca o algo así, ayuntamiento de no sé qué ciudad que tenías que cargar todos los enemigos y ir un poco a plan sigilo, le, le pega. Le pega muy bien lo que es este motor a la las y se ve muy bien.
0: Sí, sí, todo. además han conseguido las texturas, ese tono ocre de todo, los personajes están, para lo que permite la resumen, bastante bien hechos, pero bueno, sí es verdad que lo que se ve a nivel misión es bastante simple, ¿no? Se ve ahí que matan un enemigo a lo Metal Gear eh, en plan sigilo. Total. Pero eh, <risas> con una ambientación muy conseguida eh, y la verdad que es, es un currazo, es un currazo eh, súper elogiable y además por amor al arte y a la saga de, de Naughty Dog que bueno, tal como pasó con el demake que vimos también de Bloodborne para que apareciera en Playstation 1, dudamos que llegue nunca a ser un juego completo, pero desde luego eh, pone en vigor unas habilidades de programación y que la gente, Nacho tiene muchísimo tiempo libre, tío, o sea, no encontramos nosotros un, en un mes, un día para, para hacer este programa y la gente se, se hace un, un The Last of Us para Playstation 1 es acojonante Además de esto, empecé sale todos los años Pues un montón de mods Para los juegos más punteros, el más bestia de la historia Es GTA, con miles de mods Que incluyen, pues claro Miles de mods, imagínate, absolutamente de todo Coches nuevos, modificaciones de coches Misiones, modificaciones de Ola, misiones Modificaciones de, de personajes Ropa, personalizaciones, de todo Localizaciones y misiones enteras eh, En los últimos meses hemos podido ver Como ahora vuelvo a ver a Nacho eh, Versiones con más de 100 mods Corriendo a la vez y además, eh, pues, eh, la barbaridad que vimos hace unos meses con una RTX 3090, un GTA V corriendo a 8K y con Ray Tracing, eh, algo imposible en el juego original, que algo pues, no tiene pinta de que ni se lo hayan planteado. Lo mismo pasa también con otros juegos, como Assassin's Creed Valhalla, del que acabamos, acabamos de ver también eh, una versión con un montón de modificaciones, corriendo también en 8K y con un aspecto gráfico infinitamente superior al que. Al, a la terminación original de, de Ubisoft. Así que bueno, pues la verdad que siempre que los mods estén hechos para mejorar la experiencia, las compañías no suelen quejarse. Y de hecho. Aprenden de ellos y llegan a incluir algunas de estas mejoras en sus propias actualizaciones oficiales. Lo hemos visto un montón de veces. De hecho, el problema que pueden tener las compañías con esto es que a veces, digamos, que los, los modders eh, les acaban pintando la cara, ¿no? Porque llegan a, a conseguir unas mejoras que la propia desarrolladora no puede, no quiere o no sabe hacer por sí misma, ¿no?
1: No, no he puesto suficiente interés tampoco, ni el esfuerzo porque al final tiene una, una, un tiempo para hacer el juego y, se, y no les da tiempo porque tiene el, el, lo que manda es el mercado, entonces al final pues dicen, lo sacamos así y ya luego lo, que la gente de los modders se lo ocurre eh, y a lo mejor sacamos mejor un parche dentro de X o nos apegamos este mod porque es que el juego es nuestro y punto ¿sabes? Y los y, modders y, por y...
0: supuesto quedan ahí como una enorme enorme, enorme cantera de, de programadores y desarrolladores eh, en potencia para todas estas eh, compañías pero bueno, no siempre hemos dicho que, que normalmente eh, lo, lo, eh, las grandes compañías, los grandes juegos pues o bien ignoran este tipo de mods o bien eh, les parece bien que los haya pero no siempre porque de hecho oh. Take-Two Take Interactive ha demandado recientemente a un grupo de modders que hizo ingeniería inversa de GTA 3 y GTA Vice City para hacerse con el código Y una vez teniendo el código Pues ya podían, digamos, hacer lo que quisieran con el juego Lo que hicieron fue hacer llegar Estos dos juegos, GTA 3 y GTA Vice City A consolas eh, Por supuesto que tengan que estar eh, eh, Digamos, no, no pirateadas Pero bueno, con el jailbreak ejecutado eh, Como Switch y Vita que son consolas para los que estos juegos nunca habían salido. Sí que había salido algún, alguna de las versiones de GTA para PSP, pero nunca para Vita, y los modders consiguieron hacerlo llegar a Vita y a Switch. Y en este caso sí que Take-Two pues, se ha enfadado muchísimo y les ha, les ha puesto una demanda. Aunque hay que decir que previamente les había... Esto estaba todo el código del juego, lo habían publicado en GitHub, que es una comunidad donde los programadores comparten... Eh, código normalmente abierto y libre de sus programaciones En este caso habían publicado código entero de GTA 3 y GTA Vice City Les dieron un warning, les solicitaron por las buenas regular malas que lo quitaran de ahí Y como no lo hicieron, pues han emprendido acciones legales contra ellos Y vamos a ver, porque esto claro, al final pff, imagino que será un robo de propiedad intelectual a, grande, a gran escala Y les puede caer la del pulpo Así que pues esta es un poco la, la situación que vemos a día de hoy. Con el tema de los mods, algo que nos gusta mucho, porque nos gusta mucho que no solo las grandes compañías o grandes presupuestos, incluso las pequeñas compañías, sino que gente súper entusiasta de los videojuegos eh, haga sus cositas y, y, y su, su arte y su valía llegue a la gente y lo podamos disfrutar eh, todos como parte de este enorme mercado de entretenimiento que es el mundo de los videojuegos. ¿Qué hemos recordado vosotros?
1: Yo, que, Pues mira, es algo maravilloso esto, ¿eh? De los mods. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de haber jugado online el EverQuest. El EverQuest salió hace en el 99, 98 y pues no, tenían los servidores oficiales, tenías que pagar para jugar. Pero claro, es un juego que luego con el tiempo pues se ha ido sacando más expansiones y ha, ha empezado a perder un poco lo clásico de, 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 de su momento. Pues eh, hubo un grupo de fans hace unos 7-8 años que decidieron sacar ellos mismos un servidor de Verquest clásico, completamente gratuito, un mod del juego, donde ellos tenía, cogían el juego original, el clásico, sin ningún tipo de updates y te lo cascaban en sus propios servidores y la gente podía jugar completamente gratis en el mismo modo clásico que se podía jugar en el 98-99 cuando actualmente es imposible eh, jugar ese, de esa misma manera. Es completamente diferente. O sea que el mundo de los mods es, eh, es maravilloso, o sea, permite... Eh, permite eh, extender juegos que, que son antiguos eh, traer juegos del pasado que tengan una perspectiva actual gráficamente mucho mejor y en general es una cosa maravillosa pero claro, es lo que tú dices, a veces se si pasa la raya y claro, luego las compañías tampoco nos son tontas, si te podemos sacar pasta o hacer que pares, lo vamos a hacer
0: ¿Qué os parecen y a vosotros los mods? Nos encantaría saberlo tenemos, como sabéis, nuestro, pod eh, nuestro Twitter arroba elpixelpodcast y nos encantaría saber si habéis jugado a estos, a estos mods o si, si tenéis ahora mismo juegos con mods o si os molan los, los servidores eh, no oficiales de los videojuegos, que siempre los hay. Como bien dice Nacho, eh, una de las muestras es EverQuest y otra súper, bueno, súper, súper famosa. Es, eh, son los servidores de Mario Kart que te permiten jugar desde una Wii o desde un emulador simultáneamente. Cosa que por supuesto. O sea, la gente de la comunidad moderna se inventó un crossplay de un emulador con una consola de verdad y se juega estupendamente bien. Para mí, además, el mejor Mario Kart de todos, el Mario Kart Wii. Eh... ¿Qué mods recordáis? ¿Qué mods, ¿Qué mods os han marcado, Nacho? ¿Qué, qué, qué mods recuerdas tú?
1: A ver, para mí más que un mod fue un, un parche que arregló, por ejemplo, Vampires Bloodlines, cuando lo sacaron en el 2006 creo que era, el juego no estaba terminado, tenía bugs a mogollón, a veces se, se crujía el juego y tenías que volver a empezar, eh, muchas, el texto de la pantalla no estaba bien puesto, era horrible leerlo, y, eh, y la comunidad de modders, tío, de Vampire Decidió por ellos mismos arreglar todo el tema del texto tra tra eh, Traducir el juego completamente al español Por ejemplo, también como, se, como pasó con el con el Zelda de Super NES Que estaba en inglés en su momento Y ha habido gente que claro, se lo ha claro, traducido Y con, con todos
0: los juegos de rol de, de Sega también en su momento Y con, el, bueno, más recientemente, muy recientemente El juego de Square Enix Life is Strange Que apareció en España en inglés con subtítulos en inglés y dices, pero esto es una broma, tío. O sea, vale, que no lo dobles, pero hombre, en 2000, me parece que 2016, 2017, que saques un juegos sin traducir, eh, ¿se te debería caer la cara de vergüenza? Pues la comunidad modern también lo modificó, pero por supuesto empecé en, en las consolas al, al ser un, un tono más cerrado no, no lo pudieron disfrutar.
1: Es complicado, es complicado Hay que ir poco a poco en el tema de las consolas eh, o realmente hacer un jailbreak, como ha dicho antes Dani y bueno, pues arriesgarte un poco también sí. También recuerdo, por ejemplo, GTA pues GTA 5 pues GTA, pues GTA tiene el mogollón de mods y es una, una auténtica pasada eh, poder, por yo que sé, utilizar los coches de Cyberpunk y metértelos en el de GTA 5 y ver el diseño que es exactamente igual que, que en el juego de de Cyberpunk y disfrutaros en el mundo de GTA. También, por supuesto, Skyrim y Oblivion, ¿no? Del Scrolls, mogollón de mods. Eh, se hicieron, de hecho, en Skyrim se hicieron un mod de lo que es el juego entero de Morrowind, con los gráficos de Skyrim. Eso es una auténtica locura. hasta ahora mismo eh, Morrowind, la edición especial con todas las expansiones disponible en Game Pass. Y con este mod de Skyrim no te hace falta. Te bajas el mod y te juegas en gráficos de Skyrim actuales. Porque, claro, los de Morrowind son muy dolorosos de ver. Es un juego, es un juego no sé, del 2007, 2004, no me acuerdo. Hace un montón que salió. Entonces es un poco doloroso de jugar. Es que sí. mismo, pero Entonces, sí.
0: no, y ni antes, ¿eh? Porque, porque Oblivion, que es de 2000 por ahí, 2004, 2005. Puede ser,
1: puede ser, efectivamente, sí. Y, y pero Morrowind no, es de 2005. Sí. Pero, o sea, o sea, ¿hablamos, que,
0: ¿Hablamos de Oblivion o de Morrowind?
1: Hablamos de que sacaron para Scarring un mod que te podía jugar el Morrowind eh, con los gráficos sí, de Skyrim. Sí, pero es
0: que el Morrowind yo creo que es más antiguo todavía. Todavía más antiguo.
1: Pues eh, fíjate la, lo bien para aquellos que no le han jugado o que, que quieran jugarlo ahora mismo, ya te digo, lo tienen en Game Pass, yo me lo he bajado, lo he probado, es doloroso, o sea, es el juego es lo que es. Pero, pero, claro, con los, gracias a los moders, tío, podías jugarte tranquilamente eh, Morrowind eh, con los gráficos de Skyrim. Una, una auténtica locura. Y también, como he comentado antes, el tema del Mario RTX con Mario 64 RTX, una pinta brutal. Mm.
0: Que, 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 al final, fíjate, eh, que o sea, a veces son cosas un poco piratas, un poco que sientan mal, y otras veces eh, sin ninguna duda están ayudando a la comunidad, ¿no? Como es en el caso de las, de las traducciones de manera totalmente eh, altruista y voluntaria y que las traducciones es un trabajo verdaderamente titánico un saludo a todos los traductores que estamos seguro que en nuestra audiencia hay muchísimos eh, yo recordaría eh, pues lo que hemos hablado, el modo aquel de Street Fighter 2 que yo creo que, que para la gente que lo vivimos en su día en las recreativas eh, tenía mu muchísimo tirón y también en las recreativas el Tecmo World Cup 90 <risa> que sé que hace 21, 21 años de esto pero que el juego originalmente tenía ocho, tenía ocho selecciones hicieron un rom hack para que cambiaran los equipos y entonces teníamos ahí Madrid-Barça-Aleti teníamos ahí el Inter de Milán Milán y Juventus Bayern de Múnich y otro no me acuerdo ya, joder, fíjate pero vamos, que tres italianos joder, ¿otro? ¿Cuál, ¿cuál sería el otro el otro alemán? Bayern de Múnich, ¿cuál más? El Borussia, ¿sabes? el
1: Dortmund, a lo mejor, no sé. No sé si el Borussia. El Salke 04. De <ríe> <ríe> <No tengo idea. ríe>
0: Venga, comentarnos todo lo que queráis de mods y de todo lo demás que nos hace muy feliz en nuestro Twitter. Síguenos en Twitter arroba el Podcast. En, uh, Pixel Perfect estás en el programa de los videojuegos Y estás en el programa del Heavy Metal con la banda sonora de Guardians of the Galaxy Esto es Monty Crew, ni más ni menos, Kickstart My Heart Prefiero cortar mis venas antes que cortar mis melenas. Con la banda sonora de Guardians of the Galaxy, los Monty Crew Kicks like My Heart. Y cómo sobrevivir a la era de los junkies de los 80, ¿no? Y, um, viendo la película sobre la vida de los Monty Crew, es eh, sorprendente que sigan vivos todos ellos porque además había uno de ellos que estaba hecho mierda no sé si eh, tenía una enfermedad degenerativa, pero bueno como se drogaban todos a tope, pues claro, o la palmas o no, y, y parece que no eh, y después de esta disertación que no tiene nada que ver con nada seguimos en Pixel Perfect
2: Pixel Perfect Podcast -penetrantes.
0: Estamos cansados de los seguimos en de Pixel Perfect Y seguimos escuchando música de videojuegos eh, Normalmente digo Buena música de buenos videojuegos En este caso es... Bueno, no está mal, venga, va es que
1: no somos mucho del rap latino ni del reggaetón ni tal, pero oye no, tiene, su ritmo, latino, tiene su ritmo, tiene
0: su... Del reggaetón ninguno Y no, esta es la... Pero... Saber, bien que esta es la banda sonora de Far Cry 6 Juego eh, ambientado en la imaginaria isla de Yara que viene a ser una especie de Cuba, más o menos eh, y que, pues de, de la misma manera que eh, Far Cry 5 se reía a carcajadas de la cultura yankee, pues eh, Far Cry 5 se ría a carcajadas se ría a, a carcajadas de la cultura latina incluyendo en algunos casos su música por lo tanto ha sido difícil rescatar cosas que nos parezcan emitibles en Pixel Perfect porque la banda sonora por nuestra desgracia está eh, pues eh, petada de, de una de las grandes lacras de la cultura latina como es el reggaetón. Eh, y también, bueno, pues eh, artistas en la banda sonora como eh, Pitbull. Eh, Luis, Yo creo que Luis, la gente Luis de Modo Fonsi, 7 no Mark, van a matarte. Luis no, no a matar. Fonsi, Mark Anthony. Y bueno, Ricky Martin, que casi que escuchas Ricky Martin entre todo el reggaetón y te parece hasta bien. Por lo que es. También hay algo de música electrónica y un poquito de rap en español que hemos podido rescatar. Esta canción de Cabilonia Camino Revolucionario, que está hecha específicamente para este videojuego de
2: Ubisoft. Todos Yara encontrará su
0: camino. Estamos ya en las noticias Nacho y estamos eh, con un juego que ha tenido sus luces y sus sombras antes de salir, como es Halo Infinite.
1: Halo Infinite. Eh, amigos, 28 de octubre de 2021, de hecho pasado 25 de octubre, hace tres días en el canal oficial de Xbox, Microsoft nos ha puesto en bandeja una promo de 6 minutos con un gameplay general del nuevo título de la saga Halo, Halo Infinite. Hemos podido ver un desarrollo continuista, pero por supuesto se han visto también novedades, como el tamaño de los escenarios, que se han incrementado mucho. Y como confirman en el vídeo Luego también han puesto nuevo armamento Muy chulo, pero también nuevas mecánicas Como por ejemplo la personalización del jefe maestro En el modo campaña Tema, tema armamento Han puesto el gancho este, que yo no sé si estaban en los 5 Pero tiene una pinta, que me encanta Lo, lo del gancho Y luego el, los escenarios son enormes muy, muy parecidos a los antiguos Pero evidentemente con una iluminación brutal Con unos, con unos efectos gráficos mucho más logrados a, la, a, a, el, a lo que son los tiempos actuales y, y la verdad es que a mí me ha dado mucho hype hay mucha gente que le habrá parecido bueno, más pues de lo mismo a mí sinceramente me ha flipado y sobre todo como presentan a lo que es el, el jefe maestro y a nuestra querida Cortana y lo que está pasando en este nuevo episodio a mí yo tengo unas ganas de que salga ya, que vamos, que es que el próximo 8 de diciembre lo tendremos supuestamente, Pero hay que recordar que también que 343 Industries lo ha retrasado previamente esperemos que esta vez no sea el caso y lo podamos tener directamente en el Game Pass el día 1, o sea, el primer día que sale el juego el próximo 8 de diciembre lo tengamos en, en Game Pass. A ti, Dani, también te ha un poquito esa sensación, ¿no? No ha cambiado drásticamente.
0: Bueno, yo he visto que en general, claro, eh, ha cambiado drásticamente no con respecto a lo último que vimos, pero sí que ha cambiado drásticamente con respecto a lo que se vio hace un año, que es cuando se, se generó tanta polémica. Aunque para mí, tampoco, yo tampoco lo veo un juego súper puntero en el tema gráfico. Es decir, pues mira, estamos escuchando bandas sonoras de Far Cry 6. Yo veo escenarios de Far Cry 6, desde un helicóptero, desde un coche. Y a mí me impresiona más Far Cry 6, que es un juego que ya ha salido. Eh, eso así de entrada. Lo que es a nivel escenarios. Pero sí que es verdad que en todo lo demás ha mejorado una barbaridad. Y, y eh, sí que es una eh, es una pasada lo que son las explosiones, la destrucción de escenarios, los efectos de calor, las batallas con muchos enemigos y llenas de efectos, disparos por todos lados, pequeñas iluminaciones de zona... Eh, pues efectista es muy efectista y también la, el diseño de personajes ha mejorado muchísimo. Sí que cuando veo la, la acción desde un coche y tal y veo, a ver, también son ambientes un poco lunares, entonces como todo roca y parece que impresiona poco. Y en las zonas que se ve más planetas con vegetación, eh, pues eh, acostumbrado a juegos como como decía como Far Cry que está petado, petado, petado hasta arriba de vegetación, pues pare, da la sensación de un poco vacío, ¿no? Si lo comparas con un Red Dead Redemption también, ¿no? El 2, por supuesto. Entonces, en ese sentido... Pues no lo veo tanto, tanto, tanto Pero sí lo veo ya como un título decente para sacar Porque los efectos sí que sí que dan la sensación de nueva generación Pero bueno, lo que yo digo es que al final hay que esperar al producto final Para saber lo más importante Que es si las cotas de adicción y jugabilidad Mantienen el listón de lo que hemos visto en los demás Halo Porque al final, eh, pues los Halo han sido siempre juegos bonitos Pero el, eh, los Halo han sido principalmente juegos súper divertidos Tanto el single player como de manera cooperativa y ya sabéis que yo soy un gran amante de los juegos cooperativos, así que, pues, si el juego sale en cooperativo es súper divertido, inmediatamente, para mí, pasa a un nivel totalmente secundario el tema gráfico. Y es un juego tan franquicia de Microsoft, eh, yo ahora mismo veo Microsoft bastante seria y dudo que la caguen, aunque, bueno, queda la duda...
1: Sí. Viendo el vídeo, tío, yo estoy, me veo jugando a juegos antiguos de Halo con, no, con nuevos gráficos, con nuevas mejoras. Es que hasta los vehículos que antiguamente podíamos ver, eh, tanto de las dos facciones, están, siguen estando disponibles. Y, y honestamente, de hecho, los personajes enemigos se le ven mucho mejor, muy bien vamos, mucho mejor hechos que los que podemos ver hace, hace un año, que tenían una carita no tan... No tan no tan bonita ni tan bien hecha, y esta vez, macho, da mucho más miedo, ¿eh? O sea, ¿eh? personajes enormes, armaduras brillantes, eh, con mogollón de efectos especiales… Y, vamos, yo lo estoy deseando ya que lo saquen para darle cera. He
0: perdido, he, he perdido el control sobre la música ahora, venga. Vamos a hacer como que Nacho acaba de terminar de… Y continuamos de en Noticias. Exacto, y subimos la música. Ah. Ahora subimos la otra, que acaba de empezar. nos ha costado, ¿eh? hemos tenido que bucear en 580 canciones que tiene la banda sonora de Far Cry que salvajada para encontrar música que veamos que se identifica con el leitmotiv clásico de este programa que se llama Pixel Perfect
1: pues está muy rica ¿eh? entra muy bien el cubatita
0: latino claro que sí
1: Uf, cubatita al sol, lo estoy viendo ahora mismo
0: como comentamos en el pasado podcast, que os acordaréis los más antiguos, <ríe> <de Noia. ríe> Nintendo nos permite contar con un gran catálogo de antiguos eh, juegos de Nintendo 64 y Mega Drive en la nueva actualización de Nintendo Switch Online, de la que eh, habíamos especulado, que bueno, Nacho evidentemente Nacho solicitaba que fueran el mismo precio, yo solicitaba que de los 19 euros eh, esperaba que subiera a 25, no más, porque al final... Estamos hablando de emulación de juegos también muy antiguos en cualquier caso Y pues eh, tal como hubiera sido esperable de cualquier persona que conozca la política de precios de Nintendo El Switch Online para disfrutar de juegos de Nintendo 64 ha subido al doble. Entonces ahora estamos en 39,95, 40 euros para jugar a los juegos de Nintendo 64. Esto acaba de salir y es una gran noticia, pero ya hay comentarios de algunos jugadores que confirman que la emulación no es tan buena como se esperaría. Cosa que a mí me parece bastante lamentable, teniendo en cuenta que el precio sí que es tan alto como se esperaría desde el primer momento o incluso más.
1: Y sí. muy real, ¿eh? Y muy real.
0: Muy real, sí, sí, eso no, es inevitable Es como la muerte eh, Se confirma que algunos títulos tienen bugs visuales O la respuesta de controles no es lo instantánea Como debería, como esperaríamos Entonces al final Pues vemos que es una emulación De peor nivel que emulaciones Que se pueden disfrutar sin pagar En otras plataformas eh, También se ha visto bajadas de rendimiento sin sentido En juegos emulados por una consola Muy, muy, muy superior U otras más clásicas como la propia Distribución de botones de Nintendo 64 versus los actuales de la Nintendo Switch, cosa que también esto es un, es un problema en general porque la Nintendo 64 es una consola que lleva seis botones en la cara anterior y no hay mandos así. Entonces eh, solo hay dos consolas que han tenido seis botones en la cara anterior, ¿no? que eran la Mega Drive y la Nintendo 64, y es que hoy por hoy no existen mandos así. Entonces hay juegos que son... Muy difícil distribuir los botones de una forma lógica y lo estamos sufriendo eh, a la hora de emularlos. Así que, bueno, pues parece que Nintendo no ha puesto demasiado esfuerzo en hacer esta transición de Nintendo 64 a la Switch eh, para que sea lo más correcta posible, porque... Bueno, sí que ha habido otras apariciones, ¿no? Más serias de juegos de Nintendo 64, como la reedición del Super Mario 3D All-Stars, donde el juego se controla perfectamente y sí que está todo perfectamente adaptado. Pero sí que es verdad que ahí son unos poquitos juegos y no pues, una gran cantidad, como se acaban de añadir. Así que nada, esperamos que esto mejore en breve, porque eh, Nintendo, fíjate, es que hablamos mucho de ellos últimamente. Una de cal y una de arena. Nos encantan los juegos, pero hay otras cosas donde no están cuidando bien a los a los consumidores como son a los precios b estos detalles como lanzar una cosa a medio gas que es realmente poco propia de Nintendo y c la calidad de los mandos de la que hablaremos un poquito más
2: adelante
1: y amiguetes continuando en noticias Samsung se une al juego en la nube si es que si no tenemos suficiente con Google Microsoft o Amazon ahora la compañía coreana se apunta al juego de la nube en un sistema propio, sus televisores con sistema operativo Thyssen, Tyson, que se diría en inglés hace un par de días lo confirmaron con un plan que empezó el pasado 2015 y que ahora pretende conseguir millones de jugadores en todo el mundo usando estas televisiones como plataforma de hecho es que actualmente es muy sencillo llevar todos los potentes de pc a móviles o tablets como se está viendo gracias a stadia por ejemplo pero poco a poco la competencia va creciendo así que veremos cómo la gente de samsung convence a los usuarios ya que precisamente las teles con Tyson no son muy baratas muy buena calidad no te falta una tele y te, y te, te mola el tema el juego online o sea el juego en la nube que no tienes no te apetece comparte una consola o no te parece pues bueno, siempre puedes pagar por una suscripción y tienen la tele, la tele de Samsung con sistema operativo Tyson pues podrás disfrutar de los juegos no han comentado todavía ningún juego ni que habrá desarrolladores ni si van a desarrollar, ni si van a traer juegos de otras plataformas, solamente han confirmado que van a poder hacer eh, van a poder hacer eh, juegos en la nube gracias a Samsung Tyson
0: lo que sí que confirmamos clarísimamente con esto es que el mercado lo tiene muy claro y parece muy claro que en los próximos años y ya prácticamente empezando desde ya, cualquier sitio que haya una buena conexión de internet y una pantalla, vas a tener disponible un montón de videojuegos, de una manera o de otra. Yo, de momento, me da la sensación de que la, el formato de streaming... Es para momentos determinados y que las consolas físicas tienen todavía mucha, mucha vida por delante, así como los PCs eh, y sus grandes capacidades de personalización de todo.
1: Pero a mí este rito me mola musicalmente, Far Cry 6, ¿eh? Mira que la pantalla de Far Cry 5 tenía. Soy más rockero, ¿no? Que salsero, por decirlo de alguna manera. Pero, bien Es que, rocito. además,
0: Far Cry, a nivel argumental, cada vez mete más gags y cada vez mete más mofa, y la verdad que... Pues yo he visto también mucho, muchas cositas en Twitter y no veo nada de satisfechos a los usuarios, ¿eh? porque claro, he visto un vídeo en Twitter donde hay una mega explosión justo cuando empieza a sonar <risa> Living la Vida Loca de Ricky Martin, entonces al final musicalmente te aporta poco pero como elemento del caos Living de la Vida Loca y tres aviones explotando simultáneamente junto con un camión y tíos muriendo a diestro y siniestro pues no deja de ser una cosa caché.
1: Tiene su rollo, sí, sobre todo Living la Vida Loca cuando está palmando medio ejército. En fin, Daniel, continuemos
0: Bueno, pues tenemos primeros detalles de Starfield El juego uh, rimbombante y esperadísimo Nueva franquicia eh, de... Um,
1: Bethesda ¿Cómo?
0: ¿De Bethesda? Sí, sí, de este Pues yo no sé cuánto tiempo hace que no vemos algo nuevo Gordo, gordo de estudio interno De, de Bethesda Y además de algo de De verdad, de verdad, de rol de Como le gusta a ellos
2: Bueno, pensaba, bueno. Que, había,
0: pensaba que había Quitado esta, esto de la playlist
2: tío
0: Pues nada, Miami Sound Machine, Conga Gloria Stefan eh, Pese a que esta canción es absolutamente lamentable Insoportable, ya la voy a dejar pero aún así es Gloria Stefani y, 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 aunque es lamentable, es lo mejor que hizo en su vida. Esta es la de Dr. Beat. Esta. <ríe> Estoy un poco negativo hoy, ¿eh? Bueno, nuevo no trailer de Starfield. Esperábamos algo de gráficos, pero eh, hemos visto muy poquita cosa. Algún detalle de la nave, algún detalle de escenario muy por encima y el nombre de las dos principales facciones que se llaman United Colonies y Free Star Collector. Eh, y que el juego se desarrolla en el año 2330. ¿no? Y estas facciones, eh, pues eh, bueno, hay unas fricciones eh, que, que se producen durante los 20 años anteriores a cuando empieza el juego. Y de ahí viene, digamos, todo el conflicto donde vamos a estar metidos. Hemos visto algún logo que otro. Eh, poco más. Además de esto, un poquito de concept art. Renders de alguno de los personajes con su traje de astronauta. Buena pinta lo que es a nivel artístico. Pero poquito más ¿eh? se ha dejado ver, eh, teníamos, pensábamos que íbamos a ver algo más y, y poco más. Y que, que poquísimo, tío, le pega la, la cosa esta de Gloria Estefan a, a esta noticia que estoy dando. Así que quería ver Estefan Bueno, Ahora sí. Mucho mejor. Los detalles de Starfield van a ir cayendo poco a poco Al juego le falta exactamente un año para salir Sale el 11 de noviembre O sea, el 11 del 11 del 22 Ahí con el rollo Capicúa eh, Recordando al lanzamiento 9999 de la Dreamcast Y bueno, pues comprobaremos poco a poco Si la saga de Bethesda está a la altura De su cosa más legendaria que jamás han hecho Que es Elder Scrolls Porque Elder Scrolls es una cosa con la que llevan pues bueno, 10 años desde el último lanzamiento que fue... Eh, Scarry
1: uh, en el 2011 sí.
0: Efectivamente, no me salen hoy Madre los nombres y, y 20 años en total de desarrollo de, entre unos y otros pero se supone según dicen ellos que Starfield llevan 25 años con ello en la cabeza y que no se daban las circunstancias técnicas para poder hacer este juego cuando con, con la tecnología actual se dan entonces vamos a ver qué locura nos quieren presentar. Tenemos muchas, muchas ganas de
1: ver. Mm. A ver, sacaron, creo que fue en el E3, ¿no? El tráiler este chiquitín de, del juego. Sí. Y, y claro, viniendo de Bethesda, pues sabes los creadores de Elder Scrolls podemos esperar cosas buenas y de Fallout también. Pero claro, yo personalmente, hasta que no lo tengan las manitas, eh, me voy a esperar. Sí, porque
0: desde de luego Elder Scrolls, yo creo que son todos juegos de super alabados, sin excepción, ¿no? Pero eh.. Eh, Fallout pues ha tenido sus momentos de gloria, sus momentos de fracasazo, ¿no? Además con juegos mm. técnicamente bastante pobres últimamente y que no han acabado de satisfacer a los fans.
1: El 76 ahí está la gente no estaba muy contenta, no sé cómo estará actualmente, pero vamos, yo por ejemplo, yo soy más del Scrolls que de Fallout.
0: No, no, yo también, yo también. De hecho es que yo tengo todavía pendiente que no he jugado a que no he jugado, <risa> que no he jugado, que quiero jugar al, Fa al Fallout 3 todavía. Escuchamos Banda Sonora de Streets of Rage Juego Disponible en PC En Xbox, todas ellas Playstation 4, Playstation 5 Y Nintendo Switch hasta que diga yo algo para que se acabe la música siempre. Vamos a hablar, Nacho, de los juegos que nos hemos perdido este mes con nuestra Con nuestra escasa aparición por el mundo de las ondas. Como son Far Cry 6, ¿qué sensaciones te da Far Cry 6?
1: Pues mira, me, pues yo me juego el último el 2. Y es que no me. No, sé, no me termina de convencer los lo Far Cry, macho. Me parece un juego muy grandes, demasiada libertad. Yo, cuando juego un título de acción, me gusta, sabes, que sea rollo pasillo. Llévame por aquí, llévame por allá. Pero no. No me den muchas vueltas. Entonces, el Far Cry, pues es que es muy, es muy abierto. No me da mucho la atención. Honestamente, no creo que me lo vaya a jugar. No me juego el 5, que tiene muy buena pinta, pues el 6 tampoco.
0: Bueno, pues a mí me da muy buena pinta, muy buena pinta. Tengo algunas dudas con el tema de los aviones y tal. Vamos a ver si han... Si han, eh, si han hecho algo para que no te puedas saltar accidentalmente misiones y convertir el argumento en un caos que eso es lo que más me preocupa vamos a ver el árbol de habilidades que también me preocupa Pero el juego gráficamente me gusta mucho de historia me gusta mucho, me encanta la campaña de marketing guay Guardians of the Galaxy también nos lo hemos perdido eh, 4K y 60 frames por segundo en todas las nuevas plataformas en, cualquier, en un PC decentillo y también en Playstation 5 4K 60 frames por segundo y en Series X 4K 60 frames por segundo. Lo aplaudo a tope. Y yo, la verdad, que prefiero bastante que metan 4K 60 frames por segundo los juegos a que metan cuatro cositas de ray tracing aquí y allá. Que a mí me está dando la sensación de que el ray tracing o lo haces muy bien, como ha sido en control, y necesitas un maquinón para mover eso bien. O casi mejor prescindir de ello y tirar por otras opciones que te den un juego con muchísima resolución y mucha... Y mucha fluidez. ¿Qué te parece a ti, impresiones de Guardians of the Galaxy,
1: Nacho? Pues cuando lo sacaron el, el trailer hace unos meses, me impresionó bastante. Tiene verdad que buena pinta. Solamente puedes controlar, creo que al personaje principal, no me acuerdo el nombre del pavo, pero vamos.
0: Star-Lord.
1: Star-Lord, eso. Y, y no soy. A ver, yo no he sido fan de los cómics, me, me enteré de que existía esta gente por la película. O sea, fíjate los lo fan que soy yo de los cómics de Marvel. Pero. Pero bueno, ya, a ver qué tal, no sé. Pues honestamente, no es uno de estos juegos que a lo mejor me lo compraré dentro de X cuando baje de precio y, y, y si veo que me gusta, pues, oye, lo, lo comentaremos por aquí. Pero otro que sí… Tú, no, cuéntame, Dani, que te veo ahí. No, no,
0: iba a decir solamente el nombre para que me hables tú del GTA ah, Trilogy. Mira. No sé si ha salido ah. ya o está ahí mismo, pero hemos visto ya todos los gráficos, hemos visto lo
1: que sí, es. Sí, sí. Vamos a hablar de ello en titulares, pero vamos a hablarlo ahora porque han sacado lo que ha sido un Hostia. vídeo comparando lo que es el juego original los juegos bueno, originales que estamos hablando que es GTA 3, eh, GTA San Andreas y GTA San, San, eh, Vice City Entonces, ya han sacado por fin, y lo comentamos creo que hace un mes y medio que iban a sacar la trilogía que se ha confirmado que al principio eran rumores, que sí, que no se ha confirmado por fin de Rockstar va a sacar la trilogía remasterizada y yo me esperaba, pues yo que sé, joder, pues te haces un GTA V eh, coges el motor de GTA V y, y le pones lo, el modo de, o sea, la, la historia de los personajes de GTA 3 de GTA, III, de GTA San, de Vice City y GTA San Andreas y te queda un juego muy cuco, con gráficos de 2013, lo que sea, pero actuales, ¿no? Porque al final, pues nada, han conseguido básicamente, eh, básicamente lo mismo que vimos hace millones de años con mejores gráficos en el sentido de que, bueno, sí, texturas en alta, mejor iluminación pero básicamente los modelos se ven completamente igual pero, o sea, y peor, pero
0: Y peor, porque lo, los modelos Eran como eran, porque eh, lo, Los gráficos de la época no daban para más Pero ahora quedan para hacer lo que quieras Han hecho eh, No, a mí, no sé y Aquí tuvimos una review, Nacho hiciste una review Del 13 Y los al final los gráficos Desvirtúan el producto original Y eh, a mí me da esa misma Sensación de decir, pero ¿qué han hecho? O sea, los gráficos son, me recuerdan A... A, a la aventura gráfica de Walking Dead, a los juegos de Telltale Games Que son unos gráficos, pues, en fin, de, de cómic lo que Claro, es que GTA no es un producto de cómic Es que para nada, en absoluto Es un juego de, de dar toda la caña que pudieran en cuanto, a, en cuanto al realismo Y lo que han hecho es darle un lavado de cara, meterse el shading A mí no me gusta nada, nada de nada
1: yo me lo jugaré porque es un producto que, que en su momento lo disfruté mucho y bueno, pues está actual ahora mismo actualizado, actualizado a los tiempos nuevos pero efectivamente lo que dice, yo me esperaba mucho más en ese sentido y también irá por gustos, a lo mejor hay gente que le parece mucho mejor a mí personalmente me esperaba más que no me voy a quejar, que probablemente me lo pille y lo juegue porque de hecho el, es que GTA San Andreas es uno de los mejores juegos de las sagas GTA y me parece mucho verlo ahora mismo actualmente en los tiempos modernos También Daniel, una de tus consolas favoritas, que hemos también hablado durante estos podcasts, que ha sido la Nintendo Switch OLED. Pues que nada, ya ha salido, que ya sí. hay mucha gente que ya la ha probado y ya dice es. que efectivamente se ve muy bien.
0: Y también sabemos que los mandos han mejorado, pero vamos a hablar de ello después porque yo pensaba que pasábamos ya, que mandos controles, y decía que no, no, vamos de tiempo, pero no. Terminamos de escuchar la banda sonora de Dead or Alive para PlayStation y Saturn, eh, que japonesa, más maravillosa, ¿eh? Con las bouncing boobies. Um, y nada, pues pasamos al momento. Al momento, un momento que le encanta a Nacho y que os encanta a todos vosotros, que son los titulares con catamar. I
1: Y en titulares de esta semana Pixel Perfect 40, de hoy 28 de octubre de 2021, tenemos la, la confirmación de que ya se puede descargar Forza Horizon 5 en Game Pass. Eso sí, amiguetes, hay que esperar hasta el 9 de noviembre para poder jugarlo. Muchas ganitas. Coincido contigo en lo comentario que has hecho antes, Dani. Los Forzas son demasiado grandes. Soy más de circuitos cerrados que mundo abierto. Pero bueno, hay que echarle un vistazo, ¿Qué más sale México.
0: Hay que echarle Qué un ganito. vistazo porque, gráficamente, eh, a mí me parece que es lo más bestial que hemos visto este año en lo que es presentaciones y demás. Y Forza Horizon 4 fue… Es que Forza Horizon 4 ahora mismo lo pones en una Xbox… One X y si te dicen que es una serie X te lo crees de la salvajada bestial que es el nivel gráfico de ese juego, es un showcase espectacular y además eh, esa ambientación en México pues tenemos muchísimas ganas de verla, como tenemos también muchas ganas de ver otro juego de coches que llega en 2022 El 4 de marzo Es Gran Turismo 7 También esperadísimo por todos los fans de la saga Y por todos los fans de los juegos de coches Como un servidor Ayer mismo salió una promo en Youtube Con K Kazunori Yamauchi, el diseñador del juego Donde presentaba algunos de los super deportivos clásicos Que disfrutaremos en Gran Turismo 7 Gráficamente, pues también pintaza A mí personalmente me parece mucho más impresionante eh, Forza Horizon 5 Pero a nivel jugabilidad, como también me gustan más los circuitos cerrados Pues vamos a ver, vamos a ver, porque... A ver cuál nos sorprende más de los dos. Dos pepinos del mm. género de coches para cada una de las dos consolas exclusivas de cada una de las dos plataformas punteras del
1: momento. Dos pesos, vamos, los dos, dos titanes. Como Titanes, el Bark for Blood, que ya ha superado la barrera de los 6 millones de jugadores, como publicaron hace un par de días en su cuenta de Twitter sus desarrolladores. Tras las buenas cifras obtenidas de la beta, este título lo está petando con hasta 70.000 jugadores simultáneos en Steam. También, de hecho, estos números yo creo que tienen que ver con el hecho de que el juego esté en Game Pass. De hecho, Dani, amiguete, no lo podemos bajar y darle un tiento, ¿eh? que este sí que es cooperativo.
0: Bueno, el juego está en Game Pass, es una de las... Cosas que facilitan, pero es verdad que es el sucesor espiritual de Left 4 Dead, que es uno de los videojuegos más jugados en la historia de Steam.
1: Eh, ya, pero este asistir. no ha tenido, no ha vendido demasiado tampoco. ¿eh? Ha vendido como creo que 10 mil unidades en Japón. En España ha vendido como menos de 500 para todas las plataformas disponibles. A día de hoy, claro, pues esto es un juego que a lo mejor o sea que el, la,
0: la comunidad está jugando enteramente en Game Pass.
1: Tiene toda la pinta. Mm. Tiene toda la pinta.
0: Ya sabemos fecha para el estreno de la segunda temporada de The Witcher, la serie... Madre mía, le estamos dando hoy cancha... Es la tercera mención a Netflix del, del día, 17 de diciembre de 2021, solo en Netflix, con eh... con esa voz maravillosa y ese... Mm. ¿Qué pasa, Witcher? ¿Qué tal te va la vida? Mm. ¿Me puedes dejar 100 pesetas para un café? Mm. Y así sucesivamente...
1: Continuando en titulares, amiguetes, y e fútbol de Konami es el juego pero al grado de la historia de Steam. Recibe el primer gran parche en noviembre, que además va a costar dinerito, ¿eh? Oiga, costar
0: ¡Fuerte el dinerito. aplauso! <risa> a ver, es verdad que los juegos de fútbol, si tú ves las reviews en Metacritic, eh, es el 50%, hay un porcentaje de la gente que les da un 10 y otro porcentaje de la gente que le da un 0. Es así, en tanto el FIFA como en el PES es, o te encantan o los odias. Normalmente los odian porque se considera que los juegos funcionan de una manera fraudulenta, tanto a nivel de gameplay para que pierdas o ganes. No sabemos hasta qué punto es la sensación de los jugadores por su mal perder o hasta qué punto es verdad para hacer adictos a la gente al juego y que la gente no abandone. Y también por el tema de las monedas, que por supuesto también está presente en eFootball. El juego ha sido un lanzamiento absolutamente desastroso. Así que nada, eh, como es un lanzamiento yo creo que forever, porque no habrá nuevas ediciones, sino que solo habrá actualizaciones en los próximos años, al ser un juego game to play, habrá actualizaciones más grandes y más pequeñas, pero como lanzamiento no lo habrá, pues vamos a ver qué pasa con esta... Con, esta con este primer parche Porque oye, quizá Quizá para navidades tenemos un juego de decentillo Yo sigo opinando que hubiera sido mejor No lanzar un juego desastrosamente Y esperar un poquito más Sacar un juego de decentillo ya de por sí Porque te evitarías Ese primer torrente infinito De críticas malísimas Que ahora va a ser, por muy bueno que sea el juego Va a ser dificilísimo levantarlas Sobre todo sabiendo que no va a haber otro lanzamiento Entonces el primer ostión se lo han llevado Y a ver ahora Cómo se recuperan de eso Pero bueno, es que Konami es Konami ¿Y qué vamos a hacer? Como decíamos antes eh, Vamos a rebobinar Sí, como, eh, como decíamos antes Nintendo dice que el, grip de los, el drift de los mandos de Switch Es inevitable por desgaste Aparentemente los, eh, la consola que se vende con el dock o Con la pantalla OLED Aunque los mandos son compatibles con la otra Los mandos han sido mejorados Y el drift Parece ser que es menos eh, fuerte o que tarda más en producirse, pero que según los datos de Nintendo, tarde o temprano acaba pasando. Entonces, bueno, dos cosas al respecto. Una, se agradece la sinceridad. Si tu producto es así y tú crees que esto es así, hay que decir que esto también es verdad, que pasan los mandos de PlayStation 4, se ha visto que pasan los mandos de PlayStation 5 y con menos frecuencia los mandos de Xbox One y X. Entonces eh, Pero pasa también Vale, pues es inevitable vale, Se agradece mucho la sinceridad Pero claro, nos lo vendes como que bueno Es que esto es lo que hay Usted págame un pastón por un mando Que sabe que se va a joder por este, por este motivo Bien, genial Pero es que, vamos a ver eh, Los mandos llevan unos, unos joypads que son los que se rompen y unos botones que también se pueden romper pero claro cambiar un botón es muy fácil abres el mando compras un botón en aliexpress un euro y lo cambias pues lo que tiene que hacer señores de nintendo y señores de todo lo que tenga cosas que se desgasten así es que eso sea una pieza intercambiable tú tienes tu joy con que viene le das con una palanquita, sale y pones otro de repuesto que te acabas de comprar por un euro. Y ya está. Y se acabó para siempre la polémica. Entonces, ¿es inevitable que pase? Sí. ¿Que hay soluciones fáciles y baratas? También. ¿Que no las quieres coger porque te interesa más hacer dinerito? También. Entonces, eh, la sinceridad se agradece, eh, el victimismo no tanto.
1: Hoy estoy durito, mara, eh. Hoy estoy repartiendo. Eh, estás dando de cero. repartiendo sí, eh. bien. Te, tenía ganas de volver, ¿eh? Para des, te, descargar <risas> todo lo que tenías ahí. Continuando, amigos. <risas> Project mara, mara en mi cara, all over my face. Project Mara sigue dejando las bocas abiertas con el ritmo extremo de sus gráficos. De hecho, han sacado un nuevo vídeo eh, recientemente donde podemos ver en detalle, detallísimo, 4K, 8000 millones de píxeles eh, por, y polígonos por segundo de una escalera. Este proyecto tiene buena pinta. Eh, Dani ya lo comentó hace unos cuantos meses, casi un año, yo creo, en este podcast. Y veremos qué, qué, de qué va este juego, porque al final es una especie de oficina, un edificio, y ahí estás con unos gráficos realistas. Pero ni sabemos más, no sabemos mucho de qué va, Así que no, no sé. De momento lo único que nos llama la atención son los gráficos.
0: Desde luego los gráficos van a ser una cosa de locura. Tiene toda la pinta de que va a ser una cosa que nos deje con la boca abierta. Y a nivel de que solo sea una localización, bueno, pues evidentemente si hay ese nivel de detalle tampoco, tampoco pueden hacer un, un mundo gigante. No nos preocupa porque hemos visto recientemente con 12 Minutes como con muy poquito en una poca localización y con buenas ideas se puede hacer algo muy guay. Entonces... Pues nada, eh, buenas expectativas para este juego de Ninja Theory, que ya nos dejó con la boca abierta con el magnífico y muy recomendado por Pixel Perfect, uh, Hellblade. Y por último, pues eh, el mundo de los eSports está que. está completamente on fire. Hay noticias continuamente de. de LOL, de la, del Mundial de LOL. Tanto es así que Club de Fútbol como el fútbol Club Barcelona.
1: Barcelona. Eh,
0: uh, tendrá equipo de LOL. Van a invertir 200.000 euros. Para crear este equipo, entiendo que por la influencia de Gerard Piqué, ¿no? Que está completamente on fire con el tema del streaming, eh, interviniendo en el canal de Ibai Llanos, eh, pues prácticamente ya de forma regular. Nada que comentar al respecto, Nacho. Es
1: pues que, bueno, pues eh, otro, otro equipo más de LOL, que vamos a decir, League of Legends, un clásico de los juegos eh, jugadores de multijugador eh, online. Eh, honestamente, no lo he visto y no me llama mucho la atención, pero hay gente que le encanta, hay sí. gente que compite y vamos, y mueve un montón de dinero, pero no es para mí. Me no alegro
0: mí. mucho de que no sea para ti, porque lo más parecido que hiciste en tu vida fue jugar a EverQuest y, y casi te tenemos que meter a una clínica de desintoxicación con eso.
1: <risa> Sí, pero era el mejor del servidor Top DPS con los mejores ítems Era un puto crack, vamos
0: 78 minutos de Pixel Perfect Y vamos ya a la última sección Vamos ya a quemar controles
1: Pixel
2: Perfect
0: Es El perfecto el programa de los videojuegos
1: Escuchando un clasicazo
0: Escuchando un clasicazo La banda sonora de Sonic CD Qué pedazo de banda sonora Para este también uno de los mejores juegos de Sonic Si no el mejor de la historia En Sega Mega CD
1: Bueno y actualmente ya incluso en móviles Lo no tenemos
0: Sí, en móviles eh, está en el market de Xbox Creo que está también para Playstation en todas sus versiones Y no sé el precio, pero muy recomendable Para quien no haya jugado, jugar este título de Sonic Para mí, por encima de los actuales Estamos eh, quemando controles Y como llevamos 79 minutos de Pixel Perfect Hoy no vamos a tener tiempo para comentar Lo que hemos jugado Nacho y yo en este tiempo Ya os eh, digo que yo he estado jugando a Control de Remedy eh, ahora que acaba de salir la reedición de, de uh, Alan Wake, uno de mis juegos favoritos de Xbox 360. Y bueno, tengo muchas ganas de compartir con vosotros mis impresiones, pero como no son tan, tan, tan buenas, vamos con Nacho, que ha estado jugando una de las novedades del mercado en el tema RPG y que ha dejado a todo el mundo bastante sorprendido, Nacho.
1: Con Tales of Arise… Que es, sin duda un juego un juego JRPG de acción, publicado por Bandai Namco hace pues nada, no, al mes pasado, creo que fue el 9, el 10 de septiembre, que está disponible para PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S y X, casi nada. Hacía bastante que no me jugaba un juego en JRPG, le, le, lo leí, o sea, la saga Tales tiene como un montón de juegos desde el 2002, el último que jugué de hecho fue el de Gamecube y hacía bastante que no jugaba un JRPG desde, de hecho, fue el Dragon Quest hace unos meses, un Quest 11 que está disponible en Game Pass, lo comentamos hace unos meses aquí, y digo, bueno, pues este habrá que aprovechar, que Death of Arise, a mí cuando lo jugué en GameCube me gustó mucho, y esta última edición que han sacado hace un mes tiene muy buena pinta. Y efectivamente, estamos ante un clásico JRPG con su exploración y su combate y, y es que es tan clásico que pues, está, está todo dividido como siempre mapa dividido por zonas muy pasillero muy fácil de navegar gracias al viaje rápido donde encontraremos pues lo, lo típico de los juegos de RPG pues la ciudad donde encontraremos NPCs personajes secundarios que nos darán misiones eh, que, también personajes con los cuales podemos hablar que nos van contando un poquito la, la historia de lo que ocurre en el mundo de Tales of Arise y por supuesto también unas tabernas donde podremos comprar ítems un, o podremos descansar para recuperar la vida y, el, y los puntos de curación y demás como buen juego de rol también nos ofrece escenarios abiertos en los cuales eh, encontraremos a las afueras de las ciudades pues los, los enemigos con los cuales eh, acabar para subir experiencia porque claro es un juego de RPG vamos subiendo niveles vamos consiguiendo habilidades y encontrando ítems que mejoren nuestro equipo por supuesto en estas zonas también encontraremos zonas ocultas un juego además que es un mapa ya he dicho muy pasillero Se te permite ver el mapa ponerte lo que es eh, a dar vueltas y a explorar y, y te recompensa mucho con, con algunos objetos en algunos ítems, como por ejemplo pociones que te permiten que te permiten acabar con los enemigos durante el combate y por supuesto, también como buen juego de rol, contaremos con mazmorras, tanto horizontales como verticales con diferentes eh, eh, pisos los cuales eh, iremos avanzando y, y, y atravesando mientras acabamos con bastantes enemigos de todo tipo, y por supuesto, lo más importante los jefes finales, que son ya, ya, ya lo iremos diciendo, son espectaculares son enormes, eh, con diferentes estrategias a los que tenemos que, que e intentar acabar con ellos utilizando nuestros personajes. Enemigos, Le, efectivamente,
0: lo que te quería comentar, que tanto los enemigos eh, de a pie, ¿no? como los jefes finales, hacen gala de un diseño eh, verdaderamente buenísimo, ¿no? Inesperadamente no solamente bueno.
1: Sí, no solamente en, en tan solo el diseño y la originalidad que tienen, sino el propio tamaño de, de los enemigos en sí, que son como cuatro o cinco veces el tamaño de, de nuestros personajes. Por supuesto como buen juego de rol también la exploración, pues eso, como he comentado antes, nos permite encontrar ítems escondidos por escenarios, que de hecho eh, tiene una cosa muy interesante que es el crafting, que es, una, que es una opción que nos permite construir nuestro propio equipo, que es bueno, con armas, anillos, armadura, que utilizando estos ítems que son especiales, que a lo mejor sueltan enemigos con los que hemos acabado, o, o los, eh, los ítems que hemos encontrado por el escenario, podemos, podemos mejorar nuestro equipo. Ya en el mundo de Tales of Arise nos encontramos una historia en la cual somos unos somos esclavos y, y el mundo que... Can que en el que nos encontramos, que se llama Dania, está, está um, eh, liderado por cinco señores con los, con los que tenemos que acabar. Al final eh, encontramos un grupo rebelde que intenta acabar con estos señores y nos unimos a esta hasta, hasta revolución para acabar con ellos y honestamente la historia es molona, es bastante profunda en, en lo que nos ofrece Terezovallice. Los personajes tienen un trasfondo interesante, de hecho el protagonista... Eh, tiene una máscara, una máscara al principio del juego, no se le ve la cara, o sea, un personaje que no sabemos ni cómo es y te, te, el personaje ni se acuerda de, de por qué lleva la máscara ni por qué le, le ocurren las cosas que le están ocurriendo en estos momentos. Entonces, en ese sentido, tienen un trasfondo, todos ellos, muy interesante. Eso sí. Luego, claro... Al ser un juego de rol, pues hay muchas conversaciones entre, entre los diferentes personajes y en algunos momentos son bastante infantiles, ya que yo creo que los personajes tienen como 15, 20 años. Y hay, eso sí, hay muchísimo texto. De hecho, puedo decir que de 55 horas de juego que, que, el, que me que he tardado en terminármelo, 15 habrán sido de combate. 15 de exploración y tranquilamente 25 horas de historias, cinemáticas y demás. De hecho, el juego te, te viene las opciones cuánto tiempo has invertido en el juego en total y también en el juego de combate. Y entre como hay mucho texto al final, pues hay mucha introducción, que por cierto están, están muy chulas porque es totalmente en rollo anime, y, y, el, y los gráficos son como muy cel shading, pero con, con rollo acuarela, las texturas. Es muy, muy bonito de ver La iluminación es, es, es preciosa.
0: Efectivamente, es como un cel shading oculto, ¿no? Porque normalmente el, el, el cel shading se suele exagerar pues, prácticamente siempre que se ha hecho, ¿no? Con esos bordes tan, tan definidos no y tal. Pero aquí han hecho un cel shading en negrita, que, digamos, que lo ¿no? dejan sí. un poco difuso y, y, efectivamente, da esa sensación como de que está pintado… Pues eso, ¿no? En acuarela o a, a pincel, ¿no? Es, da un efecto gráfico súper, súper bonito, porque da, la, da ese rollo un poco de celda, pero tampoco da ese rollo de celda, con ese rollo muy manga. Es un poco rollo Switch, pero es un, no sé, tiene un tiene un punto, un toque muy personal, con esos personajes tan bien hechos, con, a mí me parecen, por lo que he visto en vídeos, sé ¿eh? que yo no lo he jugado, súper carismático. No sé, es que me parece súper atractivo también por lo, el, el método de combate y demás.
1: El, de hecho el combate como comentaba tenemos seis personajes disponibles eso sí luego durante el combate son cuatro a la vez con, por supuesto con sus diferentes habilidades pues algún personaje es más tanque, otro es más DPS, otro es más para curación y utiliza magias para lanzar meteoritos gigantes en la pantalla que van que hacen daño de área porque muchos de los combates tendremos lucharemos hasta contra seis o siete enemigos a la vez y, y sinceramente es de lo mejorcito del juego ¿Qué es, DPS? es un DPS, ¿Qué? pues damage per second, los que hacen daño.
0: Ah, vale, ok, son más de ataque rápido,
1: ok, no sé. Sí, los que hacen, no sé, sea, pues está el tanque, que es el que recibe los golpes, el curandero, que es el que cura, evidentemente, los DPS, que puede ser tanto físico como con magia, que son los que hacen daño. Pues por ejemplo, el Alfen es más tanque, que es el protagonista, luego está Sione, que es la curandera, pero también hace un poquito de daño, tiene una especie de, de rifle y luego hay otros personajes pues que son una mezcla, pues uno mucho más tanque que otro otra una, hay una maga por ejemplo que, que lanza unos hechizos bestiales, de verdad, o sea, columnas de fuego mete, bolas de, de meteoritos cayendo en el escenario realmente a veces es demasiado caos por la cantidad de efectos especiales que tiene, que tiene el juego pero una vez ya te aprendes un poquito cómo funcionan los combos y cómo funcionan los controles básicamente lo haces automáticamente de hecho, si tuviera que compararlo con otro juego, el tema de acción, diría que se parece un poquito a Dragon Age Inquisition, donde pues, nosotros controlamos a un personaje y podemos cambiar de personaje y, y, y pues, realizar los combos. Incluso a, eh, Me recuerda también al The Witcher 3 a la hora de, de evadir los, los, los enemigos. Una cosa curiosa que tiene este título es que podemos eh, utilizar el modo auto o el modo manual. Esto es básicamente, en el modo auto, eh, nuestro personaje lo controla, o lo podemos controlar nosotros, o lo puede controlar el jugador, o sea, sí, o sea el, el ordenador simplemente dejas, de, controlar el, el, dejas de, de tocar el mando y eh, automáticamente se ponen a luchar al ser un juego que, que podemos cambiar de personajes eh, podemos efectivamente hacerlo en cualquier momento sin embargo la acción es tan rápida que no realmente lo no compensa únicamente en juego en que enemigos te finales tenea, que ¿no?
0: casi más que ayudar
1: es que, es que es que no da tiempo realmente, porque te pones a escribir a los enemigos y, el, y, el modo, y los personajes controlados por, la, por el ordenador están directamente haciendo sus magias y tú les puedes incluso decir, utiliza ese tipo de ataque y, o, y luego también darles un, una modalidad de, de utiliza, eh, o sea, cuídate mucho para que no te ataquen, intenta no gastar muchos puntos de curación, porque al final los puntos de curación, si, eh, si te quedas sin puntos de curación en medio combate no puedes curar, con lo cual si estás en un enemigo final pues tendrías que utilizar... Eh, ítems de recuperación de puntos de curación y demás que se pueden conseguir o en batallas o gastando dinero pues, en las tiendas todo el rato clásico jrpg de toda la vida es cierto que a veces el, el combate, pese a que mola el tema del sistema de los combos, esto de, de, pues a veces llegas, haces un shoryuken, levantas al, al enemigo, eh, le golpeas en el aire mientras haces una habilidad, la conectas, puedes hacer incluso combate, yo he hecho un combo de 150 y pico golpes a lo mejor. Es cierto que a veces el combate resulta repetitivo ante los monstruos. Y luego la inteligencia artificial que controla a los compañeros tampoco es para tirar cohete. De hecho, Sione, la coprotagonista del juego, muchas veces no, te un montón en curar. Y, y sobre todo en jefes finales ya al final del juego Es que te matan de medio Vamos, te dan dos golpes y te han matado Te han quitado toda la, quitado toda la barra de, de vida Entonces en ese sentido Pues bueno, es un pelín mejorable Terminando, pues mira, sinceramente, me ha encantado. El juego ha durado 55 horas, pero reconocer que durante las primeras 8 horas casi desisto. Muy lento, un juego muy lento, hasta que me ha empezado a gustar, demasiada conversación al principio, poniéndote un poco lo que es la historia del juego, y poco combate. Pero bueno, al final me he dado cuenta de que es un juego muy, muy friendly, o sea, muy, es muy agradable jugar para la gente que no haya probado nunca un JRPG. De hecho, de esto te lo he comentado antes fuera de micrófono, Dani, que te lo recomiendo porque es... Está tan bien presentado, es tan fácil, es un juego tan pasivo, Puedes incluso viajar entre zonas rápidamente que, que no tienes por qué estar También con la locura de, oh Dios mío ¿cuántos, Tengo 8.000 millones de ítems No, o sea, el ítem normalmente Según vas haciendo la historia, los ítems que, que, que consigues mejoran los que tienes antes Con lo cual simplemente pues te lo cambias Y hasta no tienes que estar tampoco mirando Estadísticas como puede ser un juego de rol Mucho más, mucho más hardcore También sí. es cierto que
0: A mí me da la sensación de que Bandai Namco aquí ha querido hacer un juego muy japonés um, para gente occidental en el sentido de eh, gente no muy purista, gente occidental que le mola lo japonés pero que a lo mejor eh, no se, le, igual un JRPG duro le cuesta entenderlo y gen, que, ¿quién hay en ese perfil? Pues yo, por ejemplo. Ya.
1: Sí, yo por ejemplo me hubiese gustado más que hubiese sido mitad y mitad. Porque el combate es como muy de acción, pero también se echa a veces de menos por utilizar los otros personajes. Realmente esto es, no es, tiene por qué ser malo, porque de hecho te, eh, te, te da una opción de rejugarlo en el futuro muy grande. Yo he jugado básicamente con el protagonista todo el rato, pero podría haber utilizado otro de los cinco si hubieran aprendido combos y, y los golpes especiales de los otros cinco. Pero no tenía necesidad, simplemente alguna vez he cambiado cuando, ya te digo, me, me tenía que resucitar a, a, a algún personaje muerto porque el, la inteligencia artificial estaba tardando mucho. Bueno, pues lo cambiaba un momentito, resucitaba al personaje y luego volvía al principal. Cosas así. No es un Final Fantasy que vaya por turnos, donde tengas que que elegir, eh, sabes que va a venir un golpe fuerte te pones en defensa, no, simplemente eh, vas moviéndote por el escenario, vas eh, lanzando magia, lanzando golpes y, y es bastante sencillo, o sea, no es realmente, esa es rol en el sentido de, pues, de cómo está expuesto el juego, cómo es que tenemos ítems, que tenemos exploración, pero el combate en sí es bastante es bastante acción y la verdad es que es una acción bastante chula, lo del tema de los combos hago algo muy de Tales, de la saga Tales y en este juego lo han hecho, vamos, brutal. Yo he hecho a hacer, ya te digo, 150 golpes. Es que mola, mola mogollón y te picas, ¿no? Intentas hacer... Eh, cuanto más golpes, mejor, porque sobre todo, cuanto más golpes en cadenas, más potentes se vuelven tus ataques, con lo cual te interesa, ¿no? También intentar hacerlo bien para acabar con los enemigos mucho más rápidos. También, para terminar, gráficos, los preciosos, por lo que hemos comentado antes, la animación, texturas, acuarelas. Es, es, es Luego también los escenarios son muy variados. Tenemos volcanes, bosques, naves espaciales, mundos alienígenas. Básicamente puedo decir que tiene un combate muy divertido y, y honestamente es uno de los juegos de rol de JRPG actuales que recomiendo muy mucho porque al final eh, Dragon Quest es un juego mucho más clásico comparado con este y este siendo la saga Tales eh, ya hemos visto cosas, o sea, es que sigue un poquito lo de los juegos anteriores pero está muy bien traído a los nuevos tiempos y se ve desde luego de, se ve desde luego como, como vamos infinitamente mejor de lo que pudimos ver, no sé si fue hace dos o tres años el que salió versión de playstation 4 del, del antiguo tales o sea, que honestamente es un juego de banda y muy recomendable y si ya te digo si nunca habéis probado un jrpg soy más de, de RPGs occidentales y queréis darle una prueba es un juego muy sencillo para ponerte lo único, ya te digo, honestamente Demasiado texto a veces, madre mía
0: <risa> Pero bueno, si lo comparas Con Dragon Age, pues también lo estás comparando con otro Que es leer y, leer y leer y leer y leer
1: Ya, pero, pero es que ya te digo Es muy infantil a veces, el trasfondo mm -hmm. eh, De los personajes mola La historia es profunda y tiene un universo Muy rico, pero luego ya te digo Algunas conversaciones entre ellos son muy infantiles sí. Es de, de rollo de ¿Por qué te has comido toda la comida? cuando Te vas a poner gordo, te vas a poner gorda o, sabes cosas de son muy, buen, son muy buena gente, son muy buenistas Todo muy japo, ¿no? que Quiero hacer todo el bien Y quiero ayudar a todo el mundo Y se resulta un poquito hortera a veces Un poco como se comportan los personajes Pero bueno, al final yo creo que el Nacho, el Nacho de, de 1998 Le hubiese encantado la historia Y, lo, y las tramas entre los personajes de, de esta forma tan infantil Pero claro, con 42 años me veo un poco de... Pero, tío, o sea, ¿por qué eres tan borde? sabes que sí que todos tenemos problemas en la vida, tía No, no es tan borde. Encima que te estamos ayudando, vienes aquí con, con que no te podemos hacer la protagonista… Es igual,
0: es igual que con Final Fantasy, o sea, te pillas unos cabreos con ellos de tres pares de claro, pelota.
1: Pero ¿qué clase de respuesta infantil es esta, chica? <risas> ¿Sabes? Que es un poco eso, ¿no? Pero sí, en fin, la historia mola. Eso es lo, eso es lo importante, sobre todo también que, que es un juego con, una, con un futuro rejugable bastante grande gracias al hecho de que puedes cambiar de personaje eh, y jugártelo con otro personaje completamente diferente, diferente, aprender los combos. Por ejemplo, la próxima vez a lo mejor me lo puedo jugar con el, heller, con el Healer, haciendo de curandero, ¿no? en vez de haciendo DPS y, at y atacando o siendo tanque, intentando evitar que mis compañeros eh, les peguen los enemigos, ¿no? Entonces, en ese sentido, Tales of Arise está, está muy bien.
0: Madre mía, qué review más completa nos acaba de hacer Nacho, ¿eh? Impresionante. Oye, me has dejado súper satisfecho. Tengo ganas de jugarlo, pero es muy probable que no suceda esto. O sea, siempre, casi seguro que voy a tener algún otro juego de los que a ti no te gustan, ¿no? Algún Tomb Raider
1: o Un algún... Far Cry, Cry 6 Cry, que yo espero tu review, Daniel. Espero de, tu review. Del Far
0: Cry bueno, todavía me queda la de control, <coughs> que vamos a ver si la podemos hacer, porque dentro de poco, pues vamos a tener, vamos a tener jaleo en el programa como para que no me dé tiempo. Pues nada, ya está la recomendación de Nacho para jugar el software y la saga Tales. No sé cuántos juegos tiene la saga Tales.
1: Un montón. No sé, yo creo que han sacado uno cada 20 años, ¿sabes? O sea, durante 20 años. Deben tener, no sé, 15, 17, algo así. A veces, a veces
0: nos decís que no hacemos reviews de juegos súper actuales, pues este salió el 10 de septiembre de 2021, poco más de un mes hace de esto, y Nacho ya le ha echado pues, 50 y pico horas, si no me equivoco, al juego. ¿no?
1: 55 horitas, señora. Y, y me faltan quests, ¿eh? Me faltan quests. Al final no he terminado todas las.
0: No, no. Sí, sí, perdón, ¿Cómo? perdón. Sigue, sigue.
1: No, me... que al final eh, he ido muy. O sea, he ido... ha habido momentos que era un poco extraño, porque yo, tengo... yo tenía un nivel y según avanzaba el juego, los, los enemigos de la zona siguiente eh, tenían un nivel como mucho más superior y es como, pero en si no, A ver, es muy típico lo de farmear, ¿no? Lo de ponerte en una zona y matar enemigos para subir nivel para que los combates no te cuesten tanto. Pero en este juego, como está tan bien presentado y como es tan sencillo de llevar y es tan RPG friendly, Digo, pues no hace falta ni, ni saber ni farmear aquí, simplemente con haciendo matando a los enemigos que te vas encontrando por el camino eh, y avanzando por el juego, pues ya subes suficiente de nivel como para empezar a, a enfrentarte a los enemigos de la, de la siguiente fase, digamos, de la siguiente ciudad, donde porque ya te digo que el mundo de, del juego que, es, que se llama Dana y luego hay otro que se llama Rena que también eso ya lo dejaron, o sea, ya está como mucho más al final del juego, pues eh, vas avanzando y, y es que, que va muy bien, o sea, está como muy bien. Y entonces me sorprendió un poco eso, ¿no? Lo de que de repente vaya a otra zona y tienen los, los enemigos tienen 10 niveles más que yo, pero ¿esto qué es, no? Entonces algunas quests las he dejado de lado, pero eran quests como más para el final. Pero bueno, al final, pues no sé, me deja a lo mejor tres quests que eran de nivel 60 cuando yo tengo nivel 55, o algo así.
0: Pues nada, ahí está. Eh... Ojo, de verdad, que review más completa, te he visto súper suelto, ¿eh? va a estar medio malo, impresionante. Eh, y el juego Ay, disponible bueno, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y S y en Windows solo a través de Steam. El juego no está de momento eh, en, en Switch, pues, ni bueno pero sobre todo no está en Switch, que es una buena casa para los juegos de rol. Vamos a ver si Bandai y Namco hace el esfuerzo de adaptarlo técnicamente para que pueda correr en el hardware de Nintendo. Y se nos acaba la música, se nos acaba la review y yo creo que Nacho, si no tienes nada que objetar, pues
1: llega no, el momento vamos.
0: de decir. No, eh, no, esto no llega el momento de decir. No, 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 esto no llega el momento de decir.
1: No. And, and, este, llega el momento que en el programa de 40, número 40, pues como estamos un poquito rasting, estamos un poquito oxidadas.
0: Llega el momento de decir que programa número 40, 98 minutos de Pixel Perfect, y nos vamos.
2: Uh -huh. Ready? Let's go. 99
0: minutos ya de Pixel Perfect y aquí termina el programa número 40 de el programa de radio de ninguna radio, el programa de radio de los videojuegos. Estaremos aquí la próxima semana casi seguro, como mucho en dos semanas Seguro, seguro, seguro que ya no vamos a tardar Vamos a estar aquí para empezar la segunda temporada con fuerza Esperamos que podamos tener dentro de poco al señor la poción roja Y vamos a ver si tenemos también algún invitado más eh, Pues ya que, como bien dice... Dani Grande,
1: que tenemos a Dani Grande jugando al Metroid Dread, tío Tenemos que invitarle para que nos cuente
0: Tendremos también la review de Control Tendremos a lo mejor algún invitado más Que tiene que ver con el número 40 Como bien decía Nacho
1: hmm. Y
0: seguiremos aquí Escuchando también todas las reviews de, de Nacho como el Tales of Arise ¿Tienes ya pensado lo que vas a jugar siguiente, Nacho?
1: Pues con el tema de Game Pass Me estoy bajando el Yakuza, la Gadrego. Así que probablemente lo pruebe. Me quedé en el, en el 2 y el 3, el 4 y el 5 y el 6 no lo he jugado. Pero como el Yakuza la Dragon son otros personajes, no está Kiryu, pues digo, voy a probar. Así que nada, me pondré con ello.
0: Tendremos también dentro de poco algún comentario por mi parte de, de, de Spider-Man Miles Morales. Ya sé que no es novedad, pero también. Y vamos a intentar conseguir uh, Returnal, que es un, uh, uno de los juegos que más ganas tengo de jugar en PlayStation 5, porque es uno de los uh, que no han tenido tanta repercusión y que, bueno, al final es un... ¿Cómo se llaman estos juegos, tío? Que mueres y vuelves. Eh, sí,
1: sí que, no, que al final <risa> palmas de, y tienes que empezar de nuevo. Es Metroidvania,
0: sí. pero no es eso. Es eh...
1: Lo han puesto muy bien y lo han puesto muy mal. Yo, tengo, yo creo que pues la es peña eso. que lo ha puesto muy bien es porque realmente les ha impresionado y yo tengo curiosidad sobre Returnal. Sí, Tiene buena pinta el juego.
0: Todo cambia, nada permanece. Aquí vamos a estar nosotros para contároslo. Hasta la semana
1: que viene hola